0: Olá, corações cingidos pela serpente. Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast, que é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano através de livros, cursos e esse podcast. Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriaarcana.com.br e nosso Instagram, arroba sabedoriaarcana, para acompanhar as novidades. Estamos aqui mais uma vez reunidos com meus queridos amigos e irmãos Adílio Jorge Marques.
1: Olá, meus caros irmãos, Luiz e prazer estar aqui com vocês mesmo nesse momento difícil que a gente está passando, mas vamos levantar o astral.
0: E Lincoln Mansur,
2: salve, salve meus irmãos, salve pessoal que esteja em casa. Espero que estejam todos em casa, né, se resguardando nesse né, período aí complicado de pandemia que a gente está vivenciando. Aí.
0: É isso, podcast vai ser um podcast um pouco diferente. Estamos gravando hoje aqui dia 14 de maio de 2020 e normalmente a gente tem uma sequência de podcasts gravados, onde leva mais ou menos dois a três meses para cada podcast ser publicado. E a gente está abrindo uma exceção justamente por conta desse período difícil, como o Lincoln e o, e o Adílio comentaram, porque nós sabemos que de alguma forma nós também precisamos contribuir trazendo uma mensagem positiva para os nossos ouvintes e tentando compartilhar um pouco da nossa vivência diária, um pouquinho da nossa experiência também. É... Porque o que a gente quer é tentar trazer um pouco de luz, digamos assim, nessa, nessa época conturbada, para que possamos ajudar, de alguma forma, aqueles que estão sofrendo, Nesse período de, de confinamento, de quarentena. Não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então, nosso trabalho de hoje é tentar ajudar de alguma forma a que nós consigamos lidar da melhor maneira possível com essa pandemia do coronavírus que assola o mundo nesse momento. Então, possivelmente, vocês estarão ouvindo esse podcast... Acredito que 1 de junho, né? o nosso trabalho é que ele seja publicado já na próxima data de publicação de podcast, que é sempre o primeiro dia do mês. Então a gente tem, a primeira coisa é que a gente quer discutir alguns temas aqui e a gente quer trazer algumas informações úteis, como eu falei antes, é, mas antes disso eu queria discutir um pouquinho com, com vocês dois, Adilio e é, como é que o mundo místico e ocultista está vendo essa essa epidemia, né? essa situação mundial? Qual a ideia de vocês? E Quais informações que vocês trazem com relação a, a essa visão dos místicos e ocultistas em geral?
1: Tá, ah, sim. Eu vou dar uma uma visão rápida aqui, baseado no, nos contatos que a gente tem, né? os três tem, assim, algumas tradições. Né? as mais variadas. Então, uma coisa que se fala muito né, é que isso tudo que está acontecendo agora, como já aconteceu em outras fases cíclicas, né, como a peste da Armandale né, até a gripe espanhola, cem anos atrás, é uma Isso tem uma relação com o estágio de evolução do planeta e da humanidade é, sob a evolução de um logo solar sobre a evolução espiritual do momento, evolução energética do momento que nós estamos passando. Se a gente for parar para ver o quanto a natureza está se renovando, o as relações humanas estão se renovando, enquanto mesmo as relações kármicas, sejam elas individuais, familiares, coletivas, o mesmo planetárias, estão se transformando com esse tempo, talvez a gente consiga entender na relação até do homem com a natureza, um pouquinho do que possa estar acontecendo, talvez de forma forçada, porque se não fosse desse jeito, talvez não acontecesse nunca. Dentro daquela coisa que a gente vive, do capitalismo exacerbado, né? De uma produção material infinita, em que de uma certa maneira, é, segundo muitas tradições, isso leva ao esgotamento do ser humano, né? Nós temos um corpo físico, um corpo energético, etérico, um corpo astral, mental, espiritual. Existem divisões de acordo com cada escola. Mas esse corpo etérico, energético, que interage com o planeta como um todo, e né? as pessoas entre si, de uma maneira geral, ele vai enfraquecendo a partir do momento que você não dá atenção devido à sua alimentação, ao que você bebe, ao que você pensa. O que você deixa de fazer, até mesmo de cuidar de si próprio, né? E esse corpo etérico, que é uma forma de defesa, até contra doenças, quando ele está fortalecido, a partir do momento em que você para, abre mão desses aspectos que eu falei, você enfraquece esse corpo etérico. Então, o que muitas tradições vem dizendo é que da mesma maneira que o corpo etérico de todo o planeta, da natureza, né? Na flora, a humanidade também se enfraqueceu com a poluição, com toda a exploração que o próprio homem fez, né? contaminando, né? até mesmo com baixas energias, né? baixos pensamentos, esse mundo etéreo, e o plano espiritual, o plano astral, em especial, o baixo astral. Né? A gente vê que não é coincidência alguns governos de inspiração fascista que, ao mesmo tempo, estão hoje tomando conta aí do, do mundo há né, uma, uma retroalimentação desse baixo astral com esse tipo de, de pensamento até um ponto que acho que a própria natureza não aguentou mais eu entendo isso como uma purificação né, uma, uma purificação física, etérica e astral que eu acho que de uma certa maneira é, no final disso tudo como já aconteceu em outros momentos da humanidade né, a gente tem Epidemias na Grécia a famosa lá né, A peste negra na Idade Média Todo mundo está falando aí da gripe espanhola assim, anos atrás. A humanidade já passou Por pandemias e epidemias As mais diversas Ao longo da história Mas é, o mais importante Que eu vejo é o que a gente vai aprender Quando sair disso Como nós vamos passar por isso né, caminhar, a jornada E o que, que a gente vai aprender Quando nós terminarmos essa jornada. Então, eu espero que, baseado nessas mensagens, dessas tradições, que a gente possa ter uma relação, por exemplo, com a etérea e com o astral mais sadia daqui pouco, né? Não só em termos pessoais, mas cognitivos. Diminuindo né, essas questões egoístas, os baixos sentimentos. Um exemplo dessa questão dos baixos sentimentos é, como a gente vê, por exemplo, ninguém fala de uma pandemia de depressão que nós temos no né? mundo. De, de doenças psicológicas, né, psiquiátricas, e que era deixado de lado como se não tivesse importância, mas tem importância.
0: É, inclusive hoje tem... em dia é considerado como o mal do século, né? Pois é,
1: bem lembrado. Se, se é o mal do século e atinge todos os continentes do planeta todo, é uma epidemia também. E por que que não era considerado? Então, acho que são questões que a gente tem que trazer aqui para uma reflexão nossa. Né? Pois isso
2: é, inclusive né, no, é, Há vários casos que Essa essa questão da saúde Mental, ela piorou muito Com, com, com essa questão do confinamento E tudo mais, né? É interessante que você fala é, Que eu também concordo em, em tudo isso que você disse E me fez lembrar Há uns bons anos atrás aí Mais de, de 10, 15 anos atrás Quando em uma dessas tradições Que eu faço parte Eu recebi uma comunicação que era mandada para todos os membros e que falava justamente essa situação de que a gente vivencia, é, vem vivenciando nos últimos anos aí, nas últimas décadas, uma discrepância muito grande na evolução científica e, e, e assim, da, da tecnológica, em contrapartida, uma diminuição, uma regressão nos aspectos religiosos Nos aspectos é, Não de religião em si Mas de religiosidade De espiritualidade e tudo mais A humanidade avançou muito Em termos materiais E avançou pouco Em termos espirituais Inclusive até Dependendo dos casos numa, um, um, e Nem entrando assim muito Na, na dessa seara, mas um relativismo moral muito grande e uma série de fatores que aprofundou essa essa discrepância né, entre o lado material e o lado espiritual do ser humano e era necessário uma das coisas que se falava que era necessário restabelecer novamente esse equilíbrio e aí eu fico até imaginando se essa situação toda que a gente vivencia hoje não é uma forma né de uma Tentativa de restabelecer esse equilíbrio num aspecto mais é, inconsciente, coletivo, um aspecto mais global, coletivo e tudo mais. Né? E eu acho que essa situação que a gente vivencia hoje, né, é, quanto mais eu, eu, eu procuro ver, eu tendo a, a, a crer nesse, nesse aspecto também, numa forma. Não necessariamente que era um plano de fazer isso nem nada, mas que isso é uma oportunidade que a gente está tendo para poder restabelecer um, um equilíbrio. Porque se a gente verificar hoje, é, essa situação de confinamento que a gente acaba sendo exposto, e toda essa situação de risco, de, de medo que a gente vivencia, Acaba nos exigindo muito da, da nossa saúde mental que Igual eu, eu comentei no início E uma boa é, Alternativa Para isso São buscar subterfúgios nessa questão Da, da espiritualidade né? Independente de, de ser religiosa Ou uma prática meditativa Independente se vai ser Voltada para um lado religioso ou não Ou só mesmo de se entrar no eu No autoconhecimento Mas a gente está é como se a gente estivesse sendo forçado a conviver com nós mesmos E com isso, né, é, de alguma forma, tentarmos evoluir também E, e encarar esse lado nosso, é, que muitas vezes é sombrio E é, que a gente procura é, esconder da maior, da maior forma possível E agora isso tudo fica muito na nossa frente A gente passa a conviver muito com isso e é uma forma da gente aprender a lidar com esse lado nosso também, né?
0: É, a fala de vocês dois me trouxe dois aspectos interessantes que eu queria citar aqui. Que um deles é uma fala de Fucanelli, que é citado naquele livro O Despertar dos Mágicos, em que ele fala que os homens, antes de tentar mudar a estrutura da matéria, deveriam primeiro aprender a mudar a estrutura de seus espíritos. Isso no início do século passado. Então, a gente percebe que há justamente essa, essa discrepância que você citou, Lincoln, é, entre o desenvolvimento e o despertar espiritual e emocional das pessoas e o avanço tecnológico e científico que a gente tem na sociedade atual. E o segundo aspecto que o, o Manadinho citou, que foi a questão da depressão, dos problemas emocionais tal, principalmente vinculado à civilização atual, né, a nossa, nossa atual sociedade e a depressão como um o um mal do século, e traz à mente um exemplo excelente de um país que é a grande representação do que a gente tem hoje em dia, e que é tido como um exemplo a ser seguido por muita gente, que é os Estados Unidos. É, então a gente tem uma, uma população que, por conta do nível altíssimo de competitividade gerada pelo capitalismo exacerbado, pelo desejo de consumo cada vez maior, eles tomam diariamente, né? Adderall, é, Ritalina, para sobrepujar o outro, isso desde criança na escola. Né? É um moleque que vai lá e toma Adderall ou Ritalina para poder fazer uma prova e tirar uma nota melhor, para poder entrar numa faculdade melhor. Depois que entra numa faculdade melhor, continua tomando aquela droga para poder se sobressair aos seus colegas, porque ele sabe que os colegas tomam o mesmo medicamento para poder tirar boas notas na, na universidade. Porque se não tirar boas notas, vai gerar um processo depressivo, porque não se sente capaz de atender aquilo que a, a sociedade espera dele, né? E aí se tornam adultos, profissionais que trabalham 14, 16 horas por dia, e é o normal para eles. E aí eu faço uma comparação hoje em dia com o que a gente é, vê na Europa, por exemplo, e o American way of life representado pelos Estados Unidos, e a gente vê o quanto que o ser humano, ele vai se consumindo, por conta de, de, de desejos, né? de, de aquisição de bens materiais e vai morrer cedo Então vai gastar a grana que ganhou durante a sua vida para pagar tratamento médico, porque o nosso sistema de saúde também é uma bosta a gente sabe muito bem como funciona lá não é uma, uma novidade para ninguém e aí esse, essa sociedade atual que é, é retroalimentada pelo capitalismo né, já que a gente já que é, foi citada a questão de governos fascistas né, é, é que movimenta esses seres humanos que não estão preparados emocionalmente e espiritualmente para ficarem confinados durante três quatro meses dentro de uma casa com sua família porque às vezes não, não é capaz nem de sentar e, e conversar durante o jantar porque cada um come num cômodo diferente sempre é, foi assim né a criança se torna adolescente e um jovem adulto Vendo a família se comportar dessa forma Porque o pai chega no, no horário em casa A mãe não tem tempo O irmão ou a irmã tá no quarto O outro, o outro tá, na, tá na sala Então não tem essa capacidade De, de relação com outras pessoas De uma forma saudável né? Então A gente vê pessoas que são Maduras é, Fisicamente Né se desenvolveram fisicamente, se desenvolveram profissionalmente, mas são totalmente imaturas emocionalmente. E aí tem todo esse processo da, da, da dificuldade de lidar com o outro, porque quando você está confinado em casa, você está passando por um processo muito parecido com o que você passa em retiros espirituais, em que você obrigatoriamente precisa enfrentar questões suas, né? Um exemplo que, que eu posso ter que é o, é o Vipassion. Você fica lá 11 dias tendo que olhar para dentro de você. não à toa, Muita gente vai embora antes disso, né? dá a louca e, e vai embora, do retiro não, não segura a onda. Porque não é todo mundo que está preparado para isso. Então, esse trabalho, quem tem esse trabalho prévio de olhar para dentro de si, através de um processo meditativo, através de um processo terapêutico por conta de uma busca espiritual que já tem previamente, obviamente que não quer dizer que essa pessoa vai é, lidar bem com essa situação com o pé nas costas. Mas ela tem muito mais subsídios e recursos internos para lidar com isso do que uma pessoa que está completamente despreparada. né? E aí vem, vem é, como o Manoadilio citou, que a gente já passou por, por situações parecidas e tal, o Mano Lincoln também comentou aqui é, sobre a mensagem que, que recebeu e tal. É, eu gostaria de saber se, na visão de vocês, algum movimento, né, alguma alguma tradição, alguma escola iniciática, algum movimento, já havia previsto isso? É, já havia é, vindo um, um crescente de situações que alguém já vinha avisando ou, pelo menos, levantando o alerta de que isso iria acontecer, e que esse, possivelmente, seria o momento em que isso aconteceria, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Essa questão de falar sobre uma transformação do homem, a meu ver, todas as tradições, de uma certa maneira, falam. Até quando se trata da questão de mudança de era, né, de éon, quando você vem falando de aquário, por exemplo, da, da era de aquário. Tanto que... Recentemente eu participei de um programa com bons astrólogos, o um programa do Carlos Holanda, e já esteve com a gente aqui fazendo podcast de astrologia. Sim, verdade. Um programa dele, né, o programa Na Taverna O Plutão. Eles, como especialistas, não me lembro quando, em que momento algum deles fala, a gente estava conversando, na entrada de Saturno, um planeta pesado, relacionado à questão do tempo, em aquário. E aquário é sempre uma mensagem nova e a mesma é um, uma configuração é, em relação ao aquário que parece que aconteceu também na época da Revolução Francesa, por exemplo, e que trouxe todas as mudanças históricas aí que a gente sabe. Estou né? uhum. dando um exemplo aqui da astrologia se manifestando nesse sentido. E aí a gente pode tirar daí uma, uma mensagem legal que e assim como na Revolução Francesa tinha o lema, né, o grito de liberdade, igualdade e fraternidade, que até o problema de a gente hoje tem também que reavaliar, por meio dessas questões, por exemplo, astrológicas, a liberdade que a gente deixou de ter, a partir do momento que a gente está preso em casa, né, e em relação, não só que a gente é obrigado a fazer, né, não é uma gripezinha, a. Mas... O cerceamento social é importante, né? então a gente tem que pensar na liberdade que nós, tínhamos, que nós temos hoje. A questão da liberdade e da igualdade. A igualdade porque essa doença ou qualquer epidemia, não importa se, qual é a raça, qual é a cor, qual é a idade, todos são iguais perante ela. E a fraternidade, como vocês estavam dizendo aí antes, a gente não, não se toca que a gente está no momento que temos que ter paciência com o próximo, temos que olhar, fazer a alteridade, então a fraternidade nunca vai acontecer. Então isso já é uma mensagem astrológica que até algumas tradições rosacrucianas que trabalham com a questão da astrologia já vinham falando para a Era de Aquário. E eu vi mensagens também espíritas falando sobre isso. Vários, várias, várias mensagens psicografadas já falavam disso, isso, isso que, que eu me lembro de ver e no ano passado e que coincidência ou um, não eu passo não acredito em coincidências e uhum. sincronicidades é, acabam é, coincidindo com o que está acontecendo hoje em termos de coronavírus e etc então assim é, de uma maneira geral os próprios Fasacruz já falavam isso em tradições as mais variadas sem nominar uma ordem específica da transformação energética do homem até o final do século XX início do século XXI onde estamos mais ou menos no início né? primeiro quarto do século XXI também, pode ser uma coincidência mas é o que me ocorre agora
2: é, o... eu tinha uma professora de, de história, né, da que eu gostava muito dela quando quando estudava que ela falava que a história é cíclica né é, a gente tem uma tendência As coisas Acabarem reacontecendo né? E é interessante que a gente percebe né, Nessa questão do, 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 Dessa epidemia Que aconteceram outras do, Ao longo da história né? E que de certa forma é, Poderia já ser um indicativo De que ia acontecer algo do tipo né? Só que a gente não acredita Até mesmo pela questão de todo o avanço tecnológico Que a gente chegou e tal A gente nunca vai acredito que vai acontecer um negócio desse Mas uma hora vem o... E como o Adil disse de certa forma Toda tradição Toda tradição ocultista Mística Espiritual, seja como for Ela traz no seu cerne Essa transformação Do, do, do homem, da humanidade em si né? É, isso já é previsto de, de alguma forma. Já, só que a gente não imaginava que seria a, a, a forceps, assim, né? por assim dizer. O, até nessa tradição que eu, que eu citei, é, uma carta que foi mandada para os membros, é, não foi nada psicografado, nem nada do tipo. Foi mesmo a mensagem, do, do aspecto geral da, da coisa, que eles de certa forma previa uma situação dessa né? não necessariamente como uma pandemia como uma doença, mas uma mudança consciencial que ia acontecer na humanidade a gente sempre, desde a época de, do, do, desde antes do advento do, do, de Cristo né? já, já se pensava nessa mudança consciencial é, a ideia de messias entre os judeus era que um cara que trouxesse essa mudança de consciência e isso vai repercutindo em vários momentos da história é... Só que a gente imaginou Na atual condição Do que a humanidade se encontra A gente não imaginava Uma coisa totalmente diferente né? não, não necessariamente por uma questão Dessa maneira Como tá ocorrendo Mas ainda assim é uma forma de mudar a consciência Porque é... Eu vejo muitas mensagens No, no os grupos, né, até as pessoas falando que a gente deveria não voltar à normalidade, porque a nossa normalidade era uma, nor uma normalidade patológica. Né?
0: Era uma normose. De... Né?
2: É. Era uma situação de, de exploração anormal. né? Não, não, não existe um, uma, uma... Do jeito que estava, a gente continuar daquele jeito e, e achar que não ia se esgotar os recursos, não ia atingir de certa forma o, o mundo como todo. Mas eu 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 particularmente a minha visão tem tenho uma visão um pouco pessimista quanto a isso. Eu acho que a infelizmente a humanidade não vai ser seria preciso uma, uma porrada maior para poder a mudar de, a mentalidade assim alterar. Né? Eu ainda estou achando que quem quem é Vou até usar um palavrão, desculpa que os ouvintes Mas quem é filha da puta vai ser sempre filha da puta Nesse sistema Quem é explorador vai ser sempre explorador E dificilmente vai mudar Pode ser que mude alguns pontos Mas no geral eu acho Eu tenho uma visão um pouco pessimista Quanto a isso acho que ah, Mas eu um... acho
1: que isso é um processo né? é, Só para complementar não. o Assim, não acho que é, é, Nenhuma transformação é, Acontece por uma maneira muito revolucionária Da noite pro dia é um processo, eu acredito que a coisa caminha não por saltos assim, na natureza mas por uma evolução né? mais do que uma revolução, por uma evolução de cada um para que, que se possa a longo prazo chegar no que você está falando aí realmente uh, o que está acontecendo não vai mudar com um estalar de dedos tudo mas eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade para repensar, que vocês falaram é, é se não repensar já era.
0: É, eu acho que assim, essa galera é difícil de se lidar. Inclusive, eles deram, eles é, estão dando a solução pra gente, pra que a gente consiga acelerar esse processo. Basicamente, a solução mais rápida seria dar cloroquina pra essa galera, né? Que o darwinismo vai fazer o seu trabalho, né? E a gente <risos> se livra desse pessoal todo, né? Porque é. É complicado a gente a gente se deparar com uma situação tão tão difícil e global, né, quanto essa, em, com grupos que enxergam que isso é uma coisa centralizada naquele país unicamente, né, que existem movimentos de é, esqueci o, o termo lá, desculpa. É, ah, a galera fica fica criando Várias várias histórias em paralelo Que não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo e... Teoria da conspiração Isso, teoria da conspiração entendeu Ao invés de enxergar que é um momento Global, não é uma coisa Que país pobre Ou país rico está passando todo, Todos os países estão passando né? Todos os povos estão Estão à mercê da mesma situação né E Se a gente não souber Como lidar com isso, da melhor forma possível inclusive levantando um dos aspectos que o Adilio comentou que é justamente a fraternidade que é uma das coisas que tem faltado e muito nessa vivência global que a gente tem e que esse seria um momento da gente aprender a lidar com isso né? aprender a auxiliar aqueles países que precisam de, de ajuda seja pobre, seja rico porque até o momento não tem, isso não tem feito diferença alguma né Agora, é uma coisa que, que é importante Que a gente também já citou Nas nossas falas até agora Que foi essa convivência Principalmente dentro de casa Com família né, Consigo mesmo Porque muita gente está solitária Aqui, na, aqui no Orlando, por exemplo Tem trabalho, tem trabalho voluntariado Para auxiliar os idosos né. Os idosos por, assim, Já passavam normalmente Por essa situação de solidão Agora então, com essa pandemia, piorou mais ainda né? e como lidar com essa situação, como tirar proveito, não digo nem tirar proveito porque acaba sendo uma visão muito, eu não gosto de falar não, mas <risos> acabou virando muito meio é, a gente acaba citando, é muito de coach, né, é, aquela, aquela covid-se, né, <risos> use a pandemia para o seu crescimento pessoal. Não adianta a gente pensar dessa forma, né? porque não vai funcionar, tá todo mundo passando por um momento difícil, tá todo mundo sofrendo de alguma forma, o que a gente tem que fazer é, independente do sofrimento e da dificuldade, aprender com isso, porque passar pela dificuldade e pelo sofrimento, todos nós vamos passar, é uma coisa que não tem, a gente não tem escolha, é um momento difícil para todos. Agora, como a gente vai sair do outro lado, aí sim é uma outra história. E aí a gente tem alguns aspectos que a gente pode discutir aqui. E dois deles, que eu acho que são importantes, que vão levar ao desdobramento dos próximos pontos que a gente, quer, que a gente vai levantar, são rotina e disciplina. É, eu sei que é extremamente difícil você permanecer, pelo menos com uma rotina próxima que você tinha antes. É acordar todo dia, levantar e fazer, tomar seu café da manhã, arrumar a cama, seguir aquele mesmo procedimento que você seguia antes né? e manter uma disciplina que te ajude a não cair num desânimo e num processo depressivo onde você perde toda e qualquer motivação porque você já não tem mais rotina nenhuma que muita gente tem o seu suporte justamente a partir daquela rotina diária né? e como é que a gente pode utilizando algumas técnicas que existem, né, várias desde exercício de pranayama a meditação, a prática de yoga N práticas que nós temos como as pessoas podem se beneficiar disso para que elas mantenham a rotina e a disciplina, para que elas possam manter o seu equilíbrio mental, emocional e inclusive físico. Eu gostaria que a gente é, desdobrasse um pouco mais esse assunto. Como é que a gente poderia se beneficiar? né? Quais as técnicas que a gente poderia utilizar para melhorar o sistema imunológico, para manter o equilíbrio emocional e espiritual durante esses momentos difíceis? Foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém.
2: Eu comprei um saco de porrada.
0: Já ajudou bastante.
2: Muito... Nossa, você não imagina quanto. Não chegou ainda, é. mas assim, o é. grau de estresse que. Porque, eu, eu, como vocês devem saber, eu sou professor. E tô tendo que fazer, dando aula online e tudo mais. E chega um momento, cara, que você passa. Eu, eu passo, às vezes, o dia inteiro montando slide para aula, porque eu, online tem que ter o um slide, montando texto para passar para o aluno, montando lá atividade para passar para o aluno, e aí você tem que atender o aluno online. Aí na hora que você vai fazer aquilo dá erro, os alunos começam aquele. Aí pra você não jogar o computador pela janela, não fazendo. Um, não defenestrar o computador você tem que se estressar de algum jeito. Eu... Meditação é bom, mas tem hora que não... <risos> ela por si só não resolve. Então, eu comprei um saco de pancada e vou descer um sarrafo nele.
0: Já, já é uma é. boa saída.
2: <risos> é, não deixa de
1: ser. Porque não deixa de ser uma prática física, né? Um tipo de esporte. Não, né? e,
2: e, e além de você extravasar também aquela coisa, porque tipo, a gente não dá para ir. Eu tinha, um, um, eu não tinha não, né? Minha família, é, meu tio tinha um amigo que ele, de vez em quando, ele dava uns gritos para poder extravasar. Se a gente ficar gritando na janela, vai ficar vou mandar vir ambulância para pra, gente, pra ver, levar a gente pro, pro, pro sanatório, que nem existe mais. <risos> Mas para evitar isso a gente faz o que dá, a gente extravasa na, na... Na base da pancada Mas, é claro Falando assim, mas existem N técnicas, né é, Desde a gente fazer O uso de é, eu, eu, por exemplo Uma outra coisa que eu tenho usado muito é chá Fazer chá de, de Ervas calmantes que também Auxiliam nessa questão Cogumelos? Não, não chega a ser cogumelo. Não, é, é Camomila, essas coisas assim Mais genéricas mesmo Tá certo. Porque não dá para sair pro pasto para poder caçar o cogumelo agora, né? A gente tá confinado... Tem...
0: É, era isso que eu ia perguntar, se não era aquela, aquela camomila que nasce do, do estrume do boizebu, não. É... Não,
2: não, é que, não é o cogumelo azul do, do famoso Ventania, não. Mas... É, é, apesar de ajudar também, né? Mas existem alternativas nesse sentido, né? De... de da medicina popular, da medicina natural, que podem auxiliar nesse sentido é, isso, claro né, existe a, a melhor a mais indicada que é a questão da meditação uhum. mesmo que não seja aquela meditação mesmo de você ficar lá a hora, sentado mas é só no você respirar concentrar na sua respiração você tentar afastar um pouco esse, essa, esses pensamentos, já auxilia muito é o que tem o que eu tenho observado muito é que com essa pandemia, quem tá fazendo aula online, essas coisas assim, trabalhando de forma online, pelo menos o que está acontecido comigo, que quando eu finalmente saio do computador, aí eu tenho aquela sensação de que eu tô que eu tô preso ainda, que eu estou esquecendo de fazer alguma coisa que que a gente fica tão ligado no 220, nessa questão do trabalho 24 horas por dia que quando você se afasta parece que tá, tá faltando alguma coisa, e não é assim né gente, isso aí já é uma, é uma situação de por para se assim dizer, de uma neurose né, por conta disso e é bom a gente desligar de vez em quando nesse, nesse ponto, né afastar de tudo e, e tentar relaxar, acalmar a mente e tudo mais é, e, meditação, técnicas respiratórias, o chá que seja, lá de camomila ou de cogumelos, mano, não vai para o passo procurar não, porque né, não está podendo, é, de certa forma auxilia né na gente nesse, nessa pelo menos relaxamento, né? Ou desceu a pancada no, no, no saco, né? De pancada.
1: É, eu, eu acho assim, vou dar umas sugestões gerais porque a gente aqui só está trocando ideia, né? Deixar claro que nenhum de nós três está prescrevendo nada, nós somos médicos, né? Então, a gente está tá trocando uma ideia, mas é, dentro ainda daquele raciocínio de, de baixo para cima dos corpos, né? Corpo,
0: corpo físico,
1: corpo, corpo energético, corpo astral. O corpo físico, aí o Lincoln já falou, né? Eu acho que você tem que... Dividir o teu tempo realmente entre fazer um exercício físico, pode ser lá o saco de pancada lá do, do Nilton, é, fazer algum tipo de atividade em casa, é, alguma atividade física que, que não deixe você só concentrado no aspecto mental. Né? E dentro desse aspecto do, do físico ainda, é, as tradições falam muito da questão das energias do equilíbrio entre energia positiva e energia negativa. Então, por exemplo, ingerir líquidos, se alimentar bem, né, evidentemente, trazendo né, a energia da terra para você. Né, e a respiração, técnicas respiratórias. Né, depois o Luiz pode falar um pouquinho de questões de yoga, mas a yoga, para quem estiver praticando alguma qualquer modalidade agora, ajuda muito. Então, a respiração trazendo a energia respiratória, prana, é fazendo o um equilíbrio com aquilo que você se alimenta Vai trazer um equilíbrio físico, etérico Para você que vai ser importante E como a gente mencionou no início Isso é uma, uma espécie de armadura energética Contra qualquer questão externa, inclusive E dentro da questão do, do astral Claro que quanto mais você vai se purificando Embaixo e purificando os seus pensamentos Você vai dividindo o seu tempo da melhor maneira possível entre o que você está fazendo de trabalho online, atividade física, atenção a você e a sua família, né? isso vai equilibrar seus pensamentos e você procurar ser... Aí eu sou um pouco mais otimista, talvez, aí do que o Lincoln, eu acredito que são fases que a gente, como eu disse antes, eu acho que a gente precisa passar e evolucionar por elas né? e que a gente vai passar de uma maneira ou de outra. É, eu acho que se você tem tem manter um otimismo, o, o teu corpo astral e mental vai se manter mais purificado. E é uma, então é uma quantidade de, de, de atividades que você pode fazer e dentro dessa parte de onde assim que você separa do seu tempo, né, alimentação, seu trabalho, organizar sua casa, dar atenção à sua família e, tal, e dando atenção a você, como o gente falou, né? as orações, as práticas que qualquer um tenha, de qualquer tradição, não importa qual seja, é, a gente falou aqui do Yoga, e as, as práticas de oração que mantém o foco, porque o, o difícil nesse momento que ninguém, nessa geração nunca passou, é manter a concentração, manter o foco, então todas essas práticas espiritualistas, cada uma sua tradição, vão ajudar, se você as mantiver ao longo dos dias vai ajudar você a manter a concentração, o foco. Existe uma, uma sugestão, que o pessoal de algumas tradições trabalha, algumas tradições mais séculos 20 para cá, que são aqueles, né, questão dos sete raios, depois cada um pode pesquisar aí, existem raios que são associados a dias da semana, de domingo até sábado, e que trabalham com cores específicas. É, dois desses raios e dessas cores, são voltados para a questão de cura, para você se visualizar dentro dessas, dessa vibração, dessas cores, né? como terápicas, que é o verde, que é associado ao quinto raio lá nas na, quintas-feiras, né? e o violeta, é associado ao dia da semana, que é o sábado, que é uma cor de transmutação, purificação. Então, se você trabalhar com essas cores, não só no líquido que você bebe, nessas visualizações, você pode se ver dentro de grandes fogueiras, por exemplo, na cor violeta, que é, trabalha no, nos planos etérico, astral, metal é, e mesmo mais sutis, trabalhando com a purificação e proteção é, patológica. A medida patológica, não estou falando desse plano não, estou falando outros. Essa questão de vírus, bactérias, etc., quando elas atuam nesse, no plano físico, Mal na verdade, elas já estão atuando, já existem outros planos. Também. Daí aquela pergunta anterior que o Luiz fez. Né? Será que alguém já vinha falando disso antes, etc? Se a mensagem chega antes, em algum outro plano, isso já está acontecendo. Então, deixa aí como sugestão trabalhar essa questão dos sete raios, e em especial o verde e o violeta, fora tudo aí com o Lincoln já falou, por exemplo. Né? Acho que as orações dão um grande foco de concentração importa quais sejam, todas as tradições, acho que associado com uma boa alimentação e um bom prana em você, uma boa energia respiratória, vão ajudar bastante até como proteção.
0: É, o um ponto importante esse que você levantou, Júlio, que é a questão da, da doença e da, da parte física... Fraca, digamos assim, ou fragilizada, isso já começa num outro plano. Né? Se a gente pegar a noção de, de vários corpos, como várias escolas, várias tradições já vêm falando, por exemplo, a noção tradicional dos sete corpos, né? é, muitas escolas dizem, né, já colocam isso de forma clara, que quando há um, um corpo físico fragilizado, né, realmente quer dizer que o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, já está fragilizado há muito mais tempo né? então é, essa essa situação frágil já já começou muito antes da, da infecção pelo vírus ou pela bactéria né? então realmente é, essa essa não vou dizer rotina essa disciplina ou essas práticas elas ajuda ajudariam a reforçar esses outros corpos nesses né, outros planos para que você suporte mais facilmente essas situações mais mais difíceis já no plano físico né? é, como vocês citaram obviamente tem muitas práticas diferentes como o Manandil comentou a alimentação e a respiração são dois pontos de extrema importância né? são as duas são os dois caminhos pelos quais o nosso corpo físico consegue assimilar a força vital e se fortalecer. Então, se você não tem uma, uma boa respiração, se você não, não tem nenhuma prática de técnica respiratória, como pranayama, por exemplo, é, dificilmente você está absorvendo a quantidade de força vital que você poderia absorver através do ar. E se você não tem uma alimentação bem balanceada, dificilmente você está absorvendo a quantidade de força vital pela alimentação que você poderia estar absorvendo. Né? Junk food, por exemplo, obviamente que não é a melhor forma de você absorver energia vital. E se você não absorve energia vital da maneira correta, através da alimentação e ou da respiração, fatalmente o teu corpo físico vai estar mais fragilizado e você estará mais exposto. Isso, é, isso, não, é, isso não é só a gente que está falando, não. Isso, os médicos estão falando isso, tá? os médicos falam. Para que você faça exercício físico Que você se alimente corretamente Coisa que as escolas de mistério Já falavam isso há, há séculos né? E os médicos Hoje em dia já reconhecem Cientificamente que essa é, Essas são Medidas preventivas Que nós devemos tomar né? Eu vou falar um pouquinho Do, do é. meu caso aqui é, Algumas das coisas que eu tenho Implementado no meu dia, do meu dia a dia Que tem me ajudado Inclusive no convívio com a família. Por exemplo, quando começou esse processo de confinamento, né, todos nós estamos trabalhando de casa. O Mano Lincoln mesmo comentou essa questão da, da questão da carga de carga horária como professor que ele tem. Eu estou trabalhando de casa e eu tenho trabalhado mais de casa do que quando eu estava indo para o escritório de segunda a sexta, de segunda a quinta. Né? Eu tenho percebido essa carga horária mais alta. Então, quando eu comecei a ter crises de labirintes constante por conta dessa, dessa tensão maior, que que eu fui aqui recorri? Prática de yoga. Felizmente, eu tenho um professor de yoga em casa. <risos> então, me deu esse luxo de ter aula particular com minha personal yoga teacher. né? E, melhor, procurei, tenho procurado melhorar a alimentação, fazer exercício respiratório, pranayama. Né? Tenho praticado bastante pranayama. Inclusive, tem um cara que criou um método chamado método Hoffman, que é um holandês que criou esse método, que ele consegue ficar imerso no gelo durante horas e tal, sem ter nenhuma alteração física. A prática de respiração que ele indica é uma prática de pranayama, né? muito parecido com o um pranayama é, tradicional. Na convivência com a família, é, board games, né? jogos de, de tabuleiro, isso tem ajudado bastante a nossa a nossa convivência. Comprei vários board games, então a gente chega à noite, consegue botar o um tabuleiro na mesa e vai jogar entre família. Então isso ajuda, isso ajuda o contato entre as pessoas, a convivência entre as pessoas. Permaneço com minhas práticas mágicas, que são as práticas que eu já realizo há anos. Isso me ajuda na questão da rotina e da disciplina, que são auxiliares nesses tempos difíceis. Né? O Manadilho comentou, a questão do trabalho com com raio verde e o raio violeta tem várias práticas, por exemplo, do próprio reiki e da cura prânica que auxiliam é, nesse processo de fortalecimento do corpo físico, etérico, astral, mental, para que a gente, é, para que nós nos mantenhamos fortalecidos e consigamos evitar ao máximo possível uma exposição maior ou é, que estejamos fragilizados, né? evitar essa fragilização. E práticas de reiki, por exemplo, é, é muito fácil você você encontrar, você ser iniciado e aprender reiki. Né? É, é uma, são, são técnicas fantásticas que funcionam. Essas técnicas de cura, como a cura prânica também, são excelentes. Né? É, algumas técnicas também, possivelmente vocês também lembram, Lincoln e Adílio que no livro do Franz Bardon Aquele Caminho do Adepto, o primeiro capítulo dele, ele já fala disso. Né? Ele já fala lá de algumas sim. técnicas, algumas práticas, né? Você tomar um banho é, gelado, sim. você higienizar corretamente seu corpo físico, realizar exercícios físicos. Não assim, já era um iniciado alemão que no início do século passado já falava sobre isso. Né? Então, é verdade. Né? O, o que não falta pra gente são, são técnicas que a gente possa utilizar para fortalecer... Os vários corpos. Tem até, você
1: falou do, do livro dele, que eu acho que, infelizmente, acho que ainda está de aqui no Brasil. Sim. Né? Mas é um fundamental. É, a gente está falando aqui dessa questão energética, você também mencionou. Tem um livro chamado Mãos de Luz, da ah, Bárbara Ambrana. Verdade. Que é uma física, né? Ela se formou em física e depois se dedicou a, a trabalhar com isso. Você conhece bem, né? Você tem terapia. Então eu acho que é interessante para as pessoas entenderem isso que a gente está falando de coraça etérica, astral, é, em relação ao corpo físico, né? Você se você quebra, né? vai quebrando de baixo para cima, você fica sujeito a este a doenças, por exemplo, ou se você vai quebrando, né, abrindo seus corpos de cima para baixo, da mesma maneira. E tem um outro, né? também mais específico, que é pequenininho, que é a arte de cura distância, que é o espécie de morte. Ah, o um amarelo? O um, um amarelinho né, que é dividido em duas partes. A primeira parte é a arte de cura à distância, né, que justamente fala, resumidamente, dessa questão, dessa sua preparação toda é, interior, psicológica, mental, não só para você se ajudar, mas para ajudar o próximo também. Né? É verdade. Eu acho que é importante também a gente falar que tudo isso que a gente está conversando aqui não é que vai impedir ninguém de algum dia na vida ficar doente. Claro. A gente está, né, existem coisas que podem fortalecer, é como numa batalha, né, se, seu corpo tem lá vários, vários glóbulos brancos tem várias defesas, etc, quanto mais você fortalecer né, os seus exércitos, mais difícil você perder a batalha, não quer dizer que não vá, mas a ideia é fortalecer os seus exércitos internos, vamos
2: dizer assim. Exatamente sim, sim. isso que eu ia chamar a atenção mesmo, né? Porque a gente está aqui passando as coisas somente como, é, principalmente para a saúde mental, para a saúde espiritual, que auxilia de alguma forma na saúde material, mas que não é, a gente está longe de... Não é uma panaceia. De, é, não é uma panaceia, não é uma cura. Não Exatamente. é nem para você achar que, que vai lá mentalizar uma luz dourada em todo o seu corpo, que você pode sair na rua, que você vai pegar nada, porque vai pegar é luz aí. Tem condição. É, é mesmo uma forma de auxiliar, mas não, não te isenta da, dos outros é, cuidados que você deve ter né, do, com toda essa situação. Né? É, nenhum desses também... metros
0: é, uma, é a cloroquina mágica, né? É, é. <risos>
1: seria mais ou menos isso. É ou menos.
0: Justamente Tem um Agora... negócio.
1: Tem então, um negócio legal, assim, só para fechar isso rapidinho, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é bem desse plano físico aqui, é pra mim, é, meus filhos ficou me zoando né, e tal, que tem um cientista, o Inês Paulo, que ganhou dois prêmios novos, de química, rapaz, um... que ele passou as últimas décadas da sua vida, ele morreu com 90, sem confusão de idade, e que desde 1970, quando eu escrevi um livro chamado Vitamina C e o Resfriado. Ele defendia a ideia de que doses maiores, pelo menos a partir de, de vitamina C por dia, faziam uma defesa muito boa do, contra questões respiratórias, é, de defesa do organismo, etc. Eu adoto isso para mim, porque, por incrível que pareça, quando nós tragamos, por exemplo, passou por uma peste né, lá no século dele, no século XVI, até perdeu os filhos, a esposa, depois ficou recluso, né, depois teve lá as visões famosas de Nostradamus, e ele foi curando pessoas, né, saiu viajando para curar pessoas pela, pela questão da peste negra. Ele usava a vitamina C também. A limpeza, a higiene, que não era algo muito comum na Europa da época, né, naquela século XVI, 15, 16, 17, e é, alimentos que, de uma certa maneira, coincidem com o que a gente sabe que tem vitamina C hoje. Então, eu vou na onda do, do Nostradamus e do Pauli, que ganham que nós nós. Eu bastante vitamina C para ajudar aí.
0: É interessante, eu já, eu já li sobre isso também, e já existem outros pesquisadores mais atuais que citam essa, esse uso da vitamina C, né?
1: Existem
0: em... pesquisas, artigos sobre isso Sim, inclusive na Netflix Eu cheguei a ver, eu não lembro agora de cabeça Mas eu já vi documentários Que abordam a, essa questão do uso Da vitamina C né? e, Inclusive eles citam que Os pesquisadores descobriram que A vitamina C como algumas outras Poucas vitaminas O excesso dela não causa nenhum efeito Negativo no organismo Porque ela é eliminada Pela na, na urina né? Então o teu corpo aproveita aquilo que é benéfico para ele, e o que é excesso ele pega e elimina. O
1: Linus Pauli parece que ele chegava a tomar 18 gramas por Caramba. dia, e ele tinha pouquíssima
2: doença, que são resfriados aqui, etc. Aqui na minha cidade as farmácias estão com promoção e pilhas de, de vitamina C assim, no, nos expositores assim na frente. Eu teve uma que botou um, um quadrado no meio da farmácia, que até de um amigo meu, com vitamina C no talo lá no Walsh, todas as marcas possíveis para poder vender na promoção.
0: É. No Rio, estava em falta. Aqui, desde que eu cheguei aqui, eu tomo, a gente toma né, vitamina C, eu, pelo menos, na base de 1 a 2 gramas por dia, até por conta do clima também. né? Chega no inverno, menos 7, menos 10 graus auxilia E o tempo que eu estou aqui, eu também não peguei nenhum resfriado. Então isso tem, tem ajudado bastante. É, realmente auxilia. E como a gente estava falando de técnica, eu queria citar só mais uma técnica que auxilia bastante na questão do equilíbrio emocional nesses momentos é, mais complicados. Que durante o Vipassana, é, durante o retiro né, do Vipassana, durante os primeiros dias a gente usa uma técnica chamada Anapana que é justamente inicial para acalmar a sua mente, acalmar as suas emoções e te auxiliar a trazer um certo equilíbrio. É uma técnica muito simples, ela é a prévia da meditação de Pacha, mas ela já tem uma, uma um poder muito grande, que é basicamente você sentar, costas eretas, sentar da, da maneira que for mais confortável para você, e pura e simplesmente apenas perceba a passagem do ar pelas suas narinas, né? naquele triângulo ali formado pelo nariz e aquele espaço entre o lábio superior e a narina, né? aí você percebe a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai, o ritmo da sua respiração, sem que você dite o ritmo da respiração, apenas observe. Né? Cinco minutos pela manhã, cinco minutos à noite, Auxilia e muito a trazer um certo equilíbrio mental e emocional. Obviamente, se você puder praticar isso um pouco mais, né, 10 minutos, 15 minutos, ótimo. Os benefícios serão melhores, tá? Mas 5 minutos já auxilia e muito, nesse momento que a gente tem que aprender a como lidar com as nossas emoções, ok? É, eu não estou ensinando o né, que eu estou explicando essa técnica prévia do Vipassana e que várias outras tradições também têm que é essa observação. Porque a respiração é justamente o elo que nós temos com a nossa presença aqui e agora e é um dos ritmos que a gente consegue controlar no corpo físico, né? E o corpo físico é a representação do nosso ser agora, nesse momento aqui. E essa respiração consegue trazer esse, esse vínculo, né, entre a nossa mente e o corpo físico, a gente pode utilizar esse ritmo como uma forma de ancoragem da nossa mente no aqui e no agora, porque quando você simplesmente observa a sua respiração, você mantém o seu foco ali você não presta atenção na emoção, você não presta atenção no mosquito que está zumbizando ali, você simplesmente foca na sua respiração, então é uma técnica extremamente simples, mas muito poderosa para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio emocional no, no dia a dia, nesse momento mais difícil. Né? E um... Quem trabalha com... Desculpe, Zé, quem trabalha com
1: mantras, você que está falando essa técnica bem legal, quem trabalha com mantras, pode associar uma técnica respiratória com mantras que é, ou que ajudem na concentração, se tiver com um problema nesse sentido, hum. ou até mesmo como, por exemplo, o ha, yuma, Ra e o Mar, R.A o M, A e Ma, são mantras que equilibram as energias positivas e negativas ou masculinas, ou femininas, ou como você quer chamado, no teu corpo quando entoadas a partir da observação de uma respiração Também é algo que assim como você falou aí, várias tradições trabalham, a gente não está falando de nada ah, esse é segredo, nada disso coisas centenárias, milionárias é, que são usadas por várias tradições e justamente por terem tanto tempo de uso já se sabe que traz resultado Sim. tem aquela
2: técnica também do orar sem censar oração do coração que você é, tem, assim. procura é, criar uma, uma oração Sim. curta, uma ejaculatória e repeti-la é, primeiro com a respiração depois tentar repeti-la é, com as batidas do coração também que é muito boa também para ser feita e, e interiorizada né nesse sentido.
0: Sim, assim como a prática da meditação zen também, o zen budismo tradicional também traz esses benefícios que a gente que a gente busca. Né? E o último aspecto que eu queria tocar aqui é a importância da dieta emocional. Né? A gente tem o hábito, principalmente em momentos difíceis, de nos empanturrarmos de notícias e informações deletérias no dia a dia. Até porque os meios de comunicação, eles nos trazem isso. Basicamente, o que vende é notícia ruim. Tá? É, eu, não, eu não digo aqui para que vocês fechem os olhos ou fingam que nada está acontecendo. Mas é muito mais sensato você se informar daquilo, da quantidade de informação necessária para que você se mantenha informado do que você ultrapasse aquela linha do que é saudável e comece a, a consumir informações que não vão agregar nada aquilo que aquilo que você precisa no seu dia a dia. A não ser aumentar o teu estado de ansiedade, aumentar a, tua, a sua atenção e a sua preocupação. Né? Então, é, em alguns momentos, essa dieta emocional também é muito importante. Ao invés de ficar 24 horas né, navegando no Facebook... É, vendo notícias e tal, procure diminuir um pouquinho. né? Pega, por exemplo, meia hora que você estaria no Facebook ou navegando em uma outra rede social, vai praticar uma meditação, vai sentar um pouco, presta atenção na sua respiração, vai praticar yoga, ou vai simplesmente não fazer nada, né? o ócio criativo. É descansar um pouco, tirar um pouco a atenção do, do seu corpo físico, do seu corpo emocional, para que você possa reestabelecer um pouco mais do, do, do vigor necessário para ele dar custo.
1: É, o nosso Criativo é um livro legal também, do né? Domenico de Massi, que eu como sugestão.
0: Sim, que, não deixa, né?
1: é, Eu Acho que se adapta bem esse momento agora. E acho legal isso que você falou aí, porque a gente sabe que as religiões orientais, em geral, elas falam que nós somos o que comemos. Aí eu vou estender, pegando o que o Luiz falou, que nós somos também o que pensamos. Então, se a gente alimentar um pensamento, como a gente estava falando no início, né? pensamentos positivos, otimistas, né? não é nada, como você falou, mas é uma forma de alimentação. Então, alimenta o físico, a mente, né? e a gente falou antes de técnico, gente de alimentar o espiritual, são três aspectos que andando juntos facilita bastante.
2: É, não, não é à toa que a pessoa, quando ela está com uma, um desequilíbrio mental, ela é muito mais propícia a, a ficar doente, né? Se a pessoa, até mesmo, se ela ficar muito encafifada com aquilo, acaba isso refletindo no corpo. É, a gente, de certa forma, parece que é, se a gente fica muito propício a, a esse tipo de pensamento, de doença, disso, daquilo, outro, de uma baixa vibração mental a gente acaba é, diminuindo nosso nossa imunidade inclusive até vários médicos hoje em dia reconhecem isso né eu lembro que minha mãe uma vez ela estava é, começou a apresentar um, um, um princípio de, de vitiligo o um médico receitou para ela um livro que ensinava tipo assim é, a pessoa não engolir sapo a pele era o um reflexo muito da nossa, da nossa mente. que é tanto que a gente, quando a gente tá. É, se a gente ficar com raiva, a nossa pele eriça. É, o, o, então, todas as nossas emoções, ela reflete logo na pele. Né? Então, nessa situação de você ficar nessa, de, de engolindo sapo e tudo mais, ela reflete também na pele. Claro que isso não é uma coisa universal, mas... Que é, abre um canal para. Só para exemplificar, como que isso abre um canal para a doença. né? Ela acabou não, não desenvolvendo nada por conta disso do, do, do mudança vibracional, mental e tudo mais.
1: Mas a homeopatia trabalha sim, né?
2: Sim, é, sem dúvida.
1: Quem, né? quem trabalha com. Quem acredita na homeopatia, eu particularmente, né? a gente aqui, a homeopatia trabalha. É, quando você está fazendo, fazendo, fazendo uso de um remédio, ela não está tratando do seu corpo físico. Eu vendo você holisticamente
0: você como um todo ah, e as outras técnicas também né? se a gente for parar para pensar no reiki na cura prânica é, até os dos florais também né? o foco ah, nunca sim. é o corpo físico porque entende-se realmente que a origem da, da doença não, não surge só no corpo físico, né? o corpo físico ele acaba sendo é, a manifestação mas a, não a origem é isso que a gente está
1: falando desde o início do programa aqui. Justamente. Ó, há um, não há nada desconectado, né? há um feedback entre todos esses aspectos do ser. Né? Você, Infelizmente, a medicina olopática não consegue trabalhar. Né? Mas essa, essa visão mais global, que às vezes, falta e é importante destacar hoje.
0: Sim, verdade, verdade. Bem, meus queridos amigos, alcançamos uma hora de programa é, eu acho que a gente conseguiu cobrir alguns aspectos importantes da, da mensagem que a gente queria passar, né? tanto para entender um pouco é, as origens do, desses desequilíbrios como lidar com os desequilíbrios principalmente emocionais e espirituais né? como reforçar inclusive e evitar que nós sejamos vítimas dessa situação complicada e difícil que estamos vivendo agora Tentamos transmitir um pouco para vocês, é... um pouquinho só da nossa experiência e daquilo que a gente acha que pode contribuir e agregar para o seu dia a dia, para que você possa sobreviver, né? assim como nós, a difícil de sair mais forte do outro lado. Então eu gostaria de saber, dos meus queridos amigos e irmãos, qual a última mensagem que vocês têm para os nossos queridos ouvintes nesse episódio de hoje.
1: Olha, da minha parte, é, enfatizar isso tudo que você já colocou, Luiz, A nossa ideia hoje nem era fazer um programa longo mesmo, mas sim algo mais reflexivo e né, de troca de experiências. E eu queria deixar uma mensagem, uma lembrança de otimismo, de fé né, e de amor. Eu acho que a gente é, não pode perder o foco nas coisas positivas. Vai ser um aprendizado, né? E aquela questão também que a gente falou, né? A entender o que é essa liberdade, essa igualdade, essa fraternidade estão trazendo para a humanidade Como A gente vê aí várias imagens, né? De, de canais de Veneza com golfinhos, as praias coisas, né? E ao mesmo tempo em que a gente viu aí uma erupção de terremotos um e explodindo ao mesmo tempo. Então, acho que a natureza, né, o planeta, pensando como os antigos falavam, como Gaia, né, a natureza está conversando com a gente. Então não é só a, a nossa natureza interior, a natureza exterior também, apesar que esse interno e esse externo estão conectados, na verdade não existem na prática. E a mensagem final que eu deixaria é essa, né, tentar nos ouvir, essa, esse diálogo, essa conversa, e deixar uma mensagem de utilismo para possamos nos
2: encontrar ainda por muitos e muitos podcast é as praias do Rio de Janeiro a, a Baía de Guanabara aparecendo tartarugas e cardumes de, de tubarões que eu vi reportagem hoje de mais de 30 tubarões e não só do Rio de Janeiro a, 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 no caso o cardume de tubarões em Angra e várias outras praias é realmente o um, Assim, a mensagem que eu tenho é que as pessoas né, elas procurem ficar em casa. Quem tem o privilégio de fazer essa, essa quarentena, de poder ficar em casa, fique em casa, respeite essa situação, esse momento, porque furar a quarentena para fazer corrida, para fazer coisas desnecessárias é, é pior para todo mundo. É, e que cuidem não só da sua saúde física, mas da sua saúde mental, também sua saúde espiritual. Aproveitar esse momento de regeneração da natureza em si e se regenerar a sua própria natureza. Né? Visitar o, o, o seu interior e fazer essa regeneração de dentro para fora. Né?
0: Ah, verdade. Verdade. É, é aquilo que a gente conversou antes. Né? A gente sabe que é uma situação complicada, uma situação difícil é difícil a gente encontrar aspectos positivos até pela natureza da, da, da situação mas que a gente aproveite digamos assim, da melhor forma possível essa dificuldade para a gente sair mais forte do outro lado né? então, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos meus dois queridos amigos e irmãos Adilio Jorge Marques e Lincoln Mansur e deixar aqui novamente a minha mensagem de otimismo e força. Fiquem em casa e aproveitem essa essa oportunidade de olhar para dentro de si. Não é um, não é uma coisa fácil, não é algo tranquilo de se fazer, mas certamente os frutos que todos nós colheremos ao final dessa dessa pandemia terão valido a pena. Forte abraço a todos.